0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estoy seguro que casi todos nosotros tenemos como recuerdo de nuestras primeras oraciones a nuestra madre enseñándonos aquello de cuatro esquinitas, tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, ángel de mi guarda, dulce compañía, etcétera, etcétera. Detrás de eso, eh, por una parte, está una realidad, pero por otra el deseo de los padres y de las madres de proteger a sus hijos. Algunos padres se pueden permitir el poner un guardaespaldas a sus hijos o un chofer. Pero Dios, que es el Padre con mayúscula, no se conforma con eso, sino que nos pone a cada uno de nosotros un ángel, ni más ni menos, las criaturas más poderosas que existen. Hoy, en la fiesta de los santos ángeles custodios, estamos precisamente celebrando eso. Y el Evangelio vuelve a ser el mismo que leímos en la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Ese Evangelio que termina con esta afirmación de Jesucristo. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. O sea, que cada uno de nosotros tiene un ángel. Un ángel de la guarda, un ángel custodio. El mismo Señor nos lo dice. La existencia, dice el catecismo, de seres espirituales no corporales, que la Escritura Sagrada llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Es verdad que a los ángeles no podemos conocerlos a través de los sentidos ordinariamente, salvo que ellos se hagan presentes de algún modo especial, pero sí podemos conocerle con el alma, con ese otro sentido de la fe. El otro día a las niñas del colegio, les, en la homilía, les hablaba de esto y les decía «Mirad, nosotros ahora aquí estamos rodeados de ondas de radio». Muchas ondas de radio distinto. La onda de radio de Kiss FM, de Rock FM, de los 40 principales, de onda cero, etcétera, etcétera. Y aunque no las vemos, aunque no las oímos, aunque no las tocamos, están aquí. Y para demostraroslo os voy a hacer un experimento. Entonces sacaba un receptor de radio y empezaba a sintonizar cada una de esas, esas emisores y sonaban efectivamente nosotros tenemos un ángel de la guarda y el hecho de que no lo podamos ver, eh, palpar, tocar, no demuestra más que es, que una cosa, que es un ser espiritual, no corpóreo. En cuanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, dice el catecismo, por tanto se puede hablar con ellos y se les puede conmover, se les puede pedir cosas. Son criaturas personales e inmortales, una persona que nos acompañará para siempre, también en el cielo. Por eso, Señor, te pedimos que nos concedas pues esa fe firme que nos permita abrirnos a la trascendencia, a esos seres espirituales y dialogar con ellos. Los ángeles superan en perfección a todas las criaturas visibles, ninguna se le puede comparar en potencia, capacidad, luz, por eso... Dios ha querido encomendarles algunas de las más importantes misiones asignadas a los seres creados, aunque no la más importante, que se la asignó a Nuestra Madre la Virgen, Reina de los Ángeles, el ser Madre de Dios. Y por eso los ángeles manifiestan de una manera vivísima la gloria de Dios. Daniel, el profeta Daniel, en el libro de Daniel, los contempló así. Un hombre vestido de lino, ceñidos los lomos de oro puro. Su cuerpo era como de crisólito, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus, y sus piernas como el fulgor del bronce bruñido y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Es algo impresionante, ¿verdad? Pero a la vez personal, amigo. En el Antiguo Testamento se denomina a los ángeles hijos de Dios, por ejemplo, en el libro de Job. Participan de la misma vida divina. Por eso son hijos de Dios. No son de su misma sustancia, pero sus pensamientos, sus deseos, sus movimientos de la voluntad, toda todo, todo su actividad espiritual se encuentra en plena armonía con los diseños de Dios. De hecho, podemos imaginar que los ángeles nos ven y ven todo lo que va a ocurrir, lo ven asomándose a los sueños de Dios, asomándose al balcón de la mente de Dios. Ahí los, los ángeles ven con la sabiduría de Dios y nos pueden aconsejar. En la historia de la salvación, la acción de ayuda de los ángeles es constante. Están, por ejemplo, presentes al cerrar el paraíso para el hombre. Son enviados por Dios para ayudar a los hombres en peligro, como en el caso de Lot en Sodoma. O también a Agar en el desierto, tras dejar corriendo con su hijo la casa de Abraham por los celos de Sar, de la mujer. Sara, creo recordar. Es un ángel también el que detiene la mano de Abraham contra su hijo Isaac. Abraham, Abraham, no, no, no acabes con tu hijo. Dios ha visto que, que le eres fiel. guían al pueblo en su camino por el desierto. Como por ejemplo se dice en este pasaje del Éxodo que recoge la primera lectura de hoy. Esto dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Hazle caso y obedécele. Es decir, que los ángeles nos asisten con sus indicaciones, inspiraciones, y nosotros podemos y debemos hacerles caso porque son enviados de Dios. Los ángeles buenos jamás se engañan. También en el libro de Isaías aparece un ángel que vuela hacia él y purifica sus labios con un carbón encendido. Pues los ángeles nos asisten también nosotros en nuestra tarea de propagar la palabra de Dios. Los ángeles intervienen en la vocación de algunos personajes, como por ejemplo de Gedeón, etcétera, etcétera. Por eso, qué, qué comprensible es esta fe nuestra, Señor, en, en la asistencia de los ángeles y de los ángeles custodios. El Salmo 91 que se recoge en la misa de hoy, dice A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos, en tus caminos. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. No se acercará a la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. O sea, que en toda la historia de la salvación es... Una verdad profundamente asumida que los ángeles custodian nuestro caminar hacia Dios, protegen nuestros pasos, nos hablan de Dios. Pero será clarísimamente en el Nuevo Testamento cuando los ángeles ocupen pues, un, verdadero, verdaderamente, un puesto verdaderamente eh, como importante, singular, excepcional. El ángel Gabriel, por ejemplo, en el sexto mes fue enviado... Al, el ángel Gabriel de parte de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Otro ángel se aparece a San José, quizás su ángel de la guarda, o el ángel, o, o no, mejor el Arcángel Gabriel, claro. Por otra parte, tu Señor, siempre estás rodeado de la adoración y el servicio de los ángeles, en el nacimiento cuando tienes las tentaciones en el desierto y vences al diablo te asisten en Getsemaní te, les encontramos anunciando tu resurrección en el sepulcro vacío, etc. y si nos vamos a, a, a los primeros siglos de la iglesia y a los primeros decenios la acción de los ángeles pues es intensísima, constante en los hechos de los apóstoles aparecen con frecuencia por ejemplo, hacen experimentar a los primeros cristianos su ayuda poderosa y misteriosa un ángel les abrirá las, puerta, las puertas de la cárcel a los apóstoles cuando el Sanedrín los mete en la cárcel. Pero el ángel del Señor, dice los hechos, les abrió de noche las puertas de la prisión. Luego, un ángel guiará a Felipe hacia el, el eunuco de la reina Candace para convertirlo. También un ángel se aparece a Cornelio y a San Pablo para poner en conjunción a esas dos personas y que el Evangelio se anuncie a los gentiles. Otro ángel libera de sus grilletes a Pedro entre dos carceleros. Un ángel se presentó en el calabozo, que quedó iluminado, y golpeando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y se le cayeron las cadenas de sus manos. Así dicen los hechos en el capítulo 12. Y un ángel se presenta a Pablo en la tormenta, camino de Roma, para tranquilizarle. Y, 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 y los primeros cristianos usaban el posesivo, ¿no?, eh, para designar al ángel como con la certeza de que cada persona tenía un ángel propio un ángel custodio, un ángel de la guarda dice eh, cuando dice cuando va, va Pedro y llama a la puerta de donde están reunidos los cristianos como sabían que estaban en la cárcel le dicen, estás, estás loca y entonces dijeron, será su ángel el ángel de Pedro también la liturgia pues hace eco de los ángeles a diario entonamos el santus, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que es un canto angélico recogido en el Apocalipsis y lo hacemos unido a todos los ángeles. Qué bueno que en ese momento de la misa pidamos a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a alabar a Dios como Él sabe hacerlo, como saben hacer los ángeles. Mañana celebraremos además la misa de los ángeles custodios. Y como dice San Basilio, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Uno de los primeros padres de la Iglesia. Por eso, San José María, que tenía mucha devoción a los ángeles custodios, ya veremos por qué, escribió en camino, te pasmas porque tu ángel custodio te ha hecho servicios patentes y no deberías pasmarte. Para eso le colocó el Señor junto a ti. Por eso, Señor, nosotros ahora hacemos el propósito de pedir a nuestro ángel de la guardia, de la guarda, pues esos servicios que necesitamos oye, ayúdame a vencer esta tentación oye, ayúdame a rezar y no dormirme oye, ayúdame a encontrar sitio para aparcar desde lo más espiritual a lo más material San Juan Pablo II en una catequesis de 1986 decía tarea de los ángeles buenos es la protección de los hombres y la solicitud por su salvación por eso hemos de tener confianza con nuestro ángel custodio. Tratarle como un entrañable amigo, porque lo es. Quizás ponerle un nombre, oye, Pepito, Juan, María, como queramos llamarle, y él sabrá hacernos pues, tantos servicios en las cosas ordinarias de, lo vida, de la vida, desde aparcar hasta encontrar una cosa perdida. A... Bueno, ¿quién de nosotros no, no, no tiene su experiencia ¿no? de, de, de cómo pues un, la devoción a los ángeles le ayuda a despertarse por la mañana a la hora en punto o a veces eh, a mí me pasa muchas veces, estoy en el confesionario y estoy esperando que venga una persona y le digo ángel de la guarda, a ver si aparece hoy esta otra persona que hace mucho que no le veo y plum, aparece me pasa con mucha frecuencia pero sobre todo los ángeles nos custodian nos protegen esto los ángeles de la guarda, así se llaman. En la oración colecta de la misa de los ángeles custodios, precisamente, se pide esto. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra custodia. Concede a los que te suplicamos ser defendidos siempre por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Es verdad que en la vida tenemos muchas ocasiones de torcernos, de dejarnos arrastrar por un mal ambiente, pero también tenemos a los custodios que nos ayudan. Y por eso hemos de acudir a nuestro ángel de la guarda en el momento de la prueba que nos ayudará a vencer y nos traerá pues buenos, buenas inspiraciones y buenos propósitos a nuestro corazón. Y nos protegerá. Hoy contar una vez, no sé hasta qué punto si es una leyenda o es una cosa verdad, pero que en una universidad de Estados Unidos estaba una chica trabajando y, y entonces en ese campus, cuando se ponía el sol ya de noche, pues había habido varios ataques de un loco pues a, 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 a chicas, ¿no? Intentos de violación o incluso violaciones consumadas, vamos. Y, y, y entonces, eh, pues esta chica... Eh, quería trabajar pero volverse de día pero se, se, se despistó en el, en el departamento que estaba y cuando se dio cuenta pues ya era de noche y salió y entonces, eh, bueno, pues como le entró un poco de miedo a atravesar el campus, como un, un pequeño bosque que había para dirigirse a donde vivía pues se encomendó a su ángel de la guarda y entonces empezó a andar y en las sombras encontró un hombre que, 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 que se acercaba hacia él pero que de repente mmm, se desvió en otra dirección, en la dirección opuesta y justo en ese momento se encendieron unos focos y aparecieron pues, unos policías que detuvieron a ese hombre y, y entonces efectivamente era el hombre que estaban buscando el, 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 el que atacaba a mujeres ahí y, y, y bueno al interrogarle le dijeron que por qué no había atacado a aquella mujer por qué no se había dirigido más claramente a aquella mujer y dijo que lo había pensado hacer, pero que se detuvo al ver que detrás suya había una figura de un hombre imponente, alto y robusto. Y aquella chica iba sola. Bueno, la leyenda, la historia, dice que era eh, su ángel de la guarda que se había hecho presente para defenderle. Bueno, da igual que sea verdad, o que no sea verdad, o que sea una historia para ilustrar una verdad profunda. A lo mejor lo es, no lo sé. Pero la verdad profunda es que nuestro ángel custodio nos defiende poderosísimamente de los ataques del enemigo del diablo por eso qué bueno es que acudamos a él y que acudamos también a nuestro ángel de la guarda te recomiendo en el apostolado porque con ellos estamos en mayoría siempre ¿no? cuando queremos acercar una, un amigo a la confesión por ejemplo pues qué bueno es encomendar a mi ángel de la guarda que me ayude a expresarme bien a su ángel de la guarda para que ponga en su corazón el deseo de confesarse y luego pues ya somos tres contra uno. No vamos contra, en realidad estamos todos a favor, ¿verdad? No hay quien nos gane. Por eso, San José María también, en camino, escribió Gánate al ángel custodio de aquel a quien quieras traer a tu apostolado. Es siempre un gran cómplice. ¿Cuántas veces? Eh, pues lo hemos notado. Yo, los sacerdotes, quizás nos pasan muchas cosas, ¿no? Pues que me pregunte esto, por favor, Señor. Y me nos lo pregunta una persona en la dirección espiritual. Señor, ¿qué habrá sido de esta persona que aparezca? Y aparece de repente al cabo de un día de dos. Es una cosa asombrosa. Bueno, pues vamos a abrir nuestro corazón a nuestro ángel de la guarda, a pedirle ayuda, a hablar con él, a tener un trato de amistad. Es una persona que nos quiere que su destino es ayudarnos no vamos a permitir que se aburra, que esté ahí de ese, como diciendo, madre, madre mía, qué poco, me caso, qué poco caso me hace este, este amigo mío que, que, que Dios me ha encomendado. Vamos a, a, a meterlos en nuestro corazón. Y antes de acabar esta meditación, querría decirte una cosa más. Hoy es el aniversario, precisamente en la fiesta de los Ángeles Custodios, de ahí la devoción de San José María, hoy es la fiesta de, del aniversario de la fundación del Opus Dei el 2 de octubre de 1928, hace ya 92 años, bueno, hace ya, ¿cuántos años? No, sí, 90 y... bueno, hace ya 98 años, me ha costado hacer el cálculo, pero al final no he logrado, estoy un poco espeso, pero 98 años de la fundación de Opus De, casi un siglo, y... San José María, imagínate, ahora, ahora vemos que, que el Obus de está extendido por todo el mundo y hay muchísimas labores y muchísimas personas. Bien, pero imagínate el vértigo de San José María cuando vio que tenía que fundar algo que él no quería fundar. Lo recuerda años después con estas palabras. Hoy hace tres años recibí la iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé. Se da cuenta que es una cosa de Dios y se arrodilla en oración ante la presencia de Dios. Estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática, de un curso de retiro. Di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Custo, de Los Ángeles. Ese día el Señor fundó su obra. Era el 2 de octubre de 1928 y Él escribía eso el 2 de octubre de 1931. Yo te pediría que nos ayudes a las personas que somos de Lopus Dei a dar gracias a Dios, quizás en la misa de hoy y también que pidas por nosotros para que seamos fieles a nuestro carisma que seamos fieles a San José María, y que sepamos servir a la Iglesia como ella quiere ser servida y a las almas todas, a todas las almas del mundo te ruego esa limosna de tu oración por nosotros y vamos a terminar Acudimos al Espíritu Santo pidiéndole que nos ayude a ser capaces de lograr esa amistad con nuestro ángel de la guarda. San Basilio, en el siglo IV, eh, lo recoge San José María en una homilía, eh, decía que del Espíritu Santo proviene el conocimiento de las cosas futuras, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las verdades ocultas, y dice, y la conversación con los ángeles del Espíritu Santo procede pues vamos a acudir al Espíritu Santo y a su esposa Santa María, Reina de los Ángeles pidiéndoles que nos ayuden a lograr esa intimidad personal y llena de amistad y cariño mutuo con nuestro Ángel de la Guarda